0: Sejam bem-vindos ao podcast Música Sem Nome, produzido por Otávio Deluc e Heloísa Carboneira. Este é o quinto episódio da segunda temporada, e hoje temos o grande prazer de estar conversando com Cisney Molina. Cisney, como nós dizemos em todos os episódios, nada melhor do que você se apresentar para gente. Então, por favor, Sidney, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, Eloísa, Otávio, é um grande prazer estar tá aqui para trazer um pouco mais, alguns nomes e, alguns, e algumas incógnitas para o Música Sem Nome, né? Bom, eu sou Sidney Molina, eu uh, nasci e sempre vivi aqui na cidade de São Paulo, e a minha atuação, basicamente, tem sido como, como violonista, especialmente na música de câmara, como professor, já há quase três décadas mais dedicado ao ensino universitário, embora eu tenha feito muitos outros trabalhos para outras faixas etárias e níveis antes disso. E também eu sou crítico musical, tenho um trabalho profissional de crítica musical, nos últimos dez anos, como crítico da Folha de São Paulo. A minha, a minha formação, além do violão e da música em conservatório desde sete anos de idade, ela inclui um bacharelado em filosofia, feito na Universidade de São Paulo, e, mais adiante, mestrado, doutorado no Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Acho que isso, minha atividade de violonista principal, ela está ligada ao Quarteto de Violões quaternália que é um, um, um grupo em que eu sou um dos fundadores e que comemorou nesse ano de pandemia 28 anos de carreira ininterrupta.
2: No nosso meio musical, é relativamente incomum que nós, violinistas clássicos, transitemos né, num meio musical mais amplo, seja no seu caso como crítico musical, jurado de concurso e todas as outras atividades que você realiza. Tendo em vista isso, essa versatilidade como profissional, quais são as suas perspectivas tanto em relação ao meio violonístico e em relação com um cenário musical mais amplo?
1: É uma ótima pergunta, porque há, por um lado, algo que nos exige, nesse tempo que vivemos, cada vez mais é, especialização. Nós somos cobrados, né, pressionados, eu diria até, para nos tornarmos especialistas mas ao mesmo tempo todo mundo considera muito saudável e interessante, e criativo essa abertura de horizontes. Né? então ela é em geral incentivada da boca para fora, mas na hora da cobrança vem mais a cobrança pela especialidade, né? E, e, e essa tensão eu vivo a minha a minha vida toda. acho que é um pouco por uma uma opção mesmo minha, né? de, de busca pessoal de busca, de compreensão daquilo que eu tô fazendo, dos sentidos que essa atividade ligada à música sempre é, pode trazer, né? E, e, e da compreensão clara de que a música, ela tá dentro das humanidades, né? ela tá numa, numa área do conhecimento muito, muito própria, muito cada vez mais necessária. É, se me permitem assim um parênteses, as a gente poderia, grosso modo, dividir as disciplinas do conhecimento em três grandes blocos. Um primeiro núcleo, que é a pergunta fundamental das ciências, né? Acerca do que as coisas são, como a natureza funciona, como eu posso descrever os fenômenos. Tanto de coisas não vivas quanto de coisas vivas. Aí a gente tem uma série de especialidades humanas, né? Há um segundo núcleo, que é o núcleo das ciências, vamos dizer, comportamentais humanas, que dizem respeito a como o ser humano funciona, como funciona a psique dele, como funcionam os desejos, como funciona... E, e como ele funciona em grupo, né? E a gente vai ter a psicologia a, 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 empírica ou não, vamos ter as, as antropologias, as ciências sociais, a, a, aquilo que estuda os, o, o comportamento humano, né? mas para além disso é, para algumas pessoas isso já está bom não precisa de mais nada todas as bolsas podem ficar com essas duas áreas e todas as pesquisas e o conhecimento humano se reduz a isso né mas definitivamente não é verdade porque isso não explica tudo aquilo que é ligado à busca de sentido à busca de significado e a valores e a pergunta pelos valores e pelos sentidos... Ela passa por atividades tais como... O que podem significar palavras escritas numa folha. Ou sons. Ou uh, formas numa tela. E, e aí a, as artes, elas entram, né? E entram com tudo. E a música tá dentro disso. E o nosso violão, como instrumento, tá dentro de todo esse mundo. Então, para mim, isso é um todo. Sempre me pareceu assim. E eu procuro uh, fazer com que uma dessas atividades, uh, atividade do professor, do pesquisador, do crítico, converse com a atividade artesanal, do violão na mão, do, do, da técnica, do, do artesanato propriamente. Né? Eu procuro esse diálogo o tempo todo. Mas confesso que em muitos momentos a estrutura de como as coisas funcionam é, é, parece que ela prefere quando a gente se define assim, de uma maneira muito que a nossa música tenha um nome só né, e que não possa ser uma música sem nome ou com vários nomes agora assim em relação ao violão propriamente dito né porque alguma coisa específica ao mundo do violão eu diria que nesse sentido a, a fazer essas pontes e as dificuldades que há nesse caminhar nessa jornada é isso se dá da mesma forma para qualquer instrumento para regência para composição para o piano para o pro para o violão né o que eu diria que o violão tem como uma peculiaridade é o fato dele ter uma abertura aparentemente ele tem uma abertura maior para as ligações entre a cultura popular e aquilo que a gente chama de música clássica. É quase impossível explicar ou, ou até vivenciar de uma forma plena o um mundo do violão sem transitar minimamente. Isso em termos internacionais mesmo. A gente tem o violão flamenco, a gente tem é, influências de todo esse mundo que hoje pode ser catalogado como fingerstyle, a gente tem os instrumentos de cordas dedilhadas, muito atuantes em, em esferas diferentes. Eu acho que com mais diversidade do que um violino, ou talvez mesmo um piano. Né? E no caso brasileiro, onde há uma música popular urbana, com características muito especiais, que dizem respeito às a, a circunstâncias formativas da cultura brasileira, né? enfim, como peculiaridade mesmo de como as coisas se deram aqui, como a, a relação entre as pessoas e as as relações artísticas entre diversas faixas sociais, culturais, étnicas, de gênero, raciais, aconteceram no Brasil de uma forma própria, isso traz ao nosso instrumento uma questões que eu acho que todo violonista tem que se perguntar, se, se definir, se especializar, uh, aceitar, recusar. E, e, e é um mundo menos simples, com, com menos respostas únicas do que o mundo de alguns dos outros instrumentos de orquestra, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu acho que há menos fronteiras, vamos dizer assim, nesse mundo do violão, e ele pode permitir, portanto, ou até encorajar algumas reflexões. Tanto é que nós estamos aqui num podcast feito para músicos, e não só para músicos, para amantes de música, mas não só amantes de música, enfim, é, pessoas interessadas, né? enriquecimento cultural em geral e coincidentemente, como atividade mais específica vocês dois, tanto Heloísa quanto Otávio, são violonistas agora, embora eu incentive isso porque isso é a minha maneira de me relacionar com o mundo mesmo é, buscando a interligação não é, entre a filosofia as artes, a música o meu instrumento é, eu entendo perfeitamente e aceito como um fato que não necessita nenhuma justificativa adicional que alguns músicos, os artesãos, que têm a música entranhada no corpo ao longo da vida toda é, sejam absolutamente é, especializados no tato, no gesto, no corpo e no som dos seus instrumentos e vivenciem isso 24 horas por dia. Eu acho que não há problema nenhum, não há nada a se condenarem ao contrário, é só passível de admirar figuras como Nelson Freire, Yamandu Costa, Jimi Hendrix, são pessoas que passaram a vida com o instrumento na mão, né? Com o instrumento na mão, buscando o melhor ângulo, o melhor som, a criação. Isso também é muito bonito. Não há nenhuma necessidade de, de que essas pessoas precisem atuar em outras áreas. Elas estão dando o recado para a humanidade de uma maneira perfeita. Mas, de todo modo, volto a insistir, o século XXI tem muita complexidade. E eu acho que, de certa forma, tirando esses casos muito especiais... Enquanto oportunidades de trabalho, eu acredito que seja saudável buscar -se esse diálogo, não é? Entre o artesanal, entre a música que a gente faz e alguma outra coisa ou algumas outras coisas. Eu acho que isso tem muito a cara do século XXI.
2: Muito bom. É, foi parcialmente respondido, inclusive, mas eu queria reforçar a ideia, né? Se você vê alguma diferença clara na atuação profissional por causa dessas variedades tanto de mercado quanto da história do instrumento e tudo mais entre a atuação profissional dos violinistas e de outros músicos, de outros instrumentistas ou cantores ou musicólogos e assim por diante. Um,
1: reforçando esse ponto de que o, o repertório do violão ele é mais talvez mais aberto ou mais inclusivo para usar uma, uma palavra importante do tempo de hoje, é, eu acho que isso permite um, um violonista atuar na música popular, instrumental, acompanhando canção, dentro da estrutura de um músico clássico de concertos, na música de câmara, como solista, com orquestras. Na parte pedagógica também, é um instrumento que permite trabalhos desde, desde projetos sociais, buscando a inclusão de pessoas, seja de terceira idade, deficientes, jovens, adolescentes, em, em situação de uma certa instabilidade social, até aula particular, que pode se dar também no violão popular, no violão clássico, na mistura das duas coisas, usando as fronteiras. Isso pode chegar ao ensino superior também nessas áreas diferentes, do violão popular, do violão clássico. E o trabalho acadêmico de pesquisa ou né, de, na internet, ele também pode assumir toda, todo, toda essa diversificação. Então, como o instrumento faz muitas coisas diferentes, quem está perto dele também, em princípio, tem essa possibilidade, mas aí vem o problema, tem que se preparar para isso, né? Então, como a gente pode direcionar essa preparação de um músico do século XXI para que ele possa se desenvolver e, e, e ter mais oportunidades? Isso em música em geral, né? Quando a gente vai estudar música, a gente fala assim, ah, mas por que o baterista daquela banda que fez tanto sucesso, ele só toca as músicas da banda dele é o que ele sabe fazer. E, e tá tudo bem pra ele porque a banda dele deu certo, né? É, mas se eu não quiser contar com isso, eu tenho que me tornar um baterista que possa fazer várias coisas. Posso ter ali a minha banda que eu acredito, mas eu posso poder participar de uma gravação, eu posso conhecer estilos musicais diferentes, eu posso ler e, portanto, ser mais chamado para estúdio, porque eu vou resolver tudo mais rápido, eu posso dar uma aula legal e as pessoas quererem que eu volte não só porque eu toco bem, mas porque aquilo que está em torno do tocar também funciona bem, né? Isso tudo é muito importante para quem coloca do ponto de vista de quem te contrata, né? De quem contrata um músico, quem contrata um, um, alguém para se apresentar. Tem muita gente que toca bem, né? Então, essa excelência profissional, ela tá ligada em fazer também bem as outras coisas que estão em torno do tocar. Claro que se não, o, o tocar não estiver funcionando, não adianta, né? No caso de, uma, de um trabalho na performance, você não vai avançar né, nisso, então isso claro que tem que estar tá resolvido no, no primeiro momento, né? mas acredito que é especialmente enriquecedor a gente ter essas outras habilidades, e aí assim, um, no, no meu caso pessoal, que eu me considero uma pessoa com uma vocação específica para a música de câmara, eu potencializo também ainda mais isso, porque um grupo pode fazer um quarteto, no meu caso, pode fazer quatro vezes mais né, coisas do que uma pessoa sozinha. Então, essa complementaridade também ela é também enriquecedora do ponto de vista pessoal de cada um, dentro do trabalho, no dia a dia. E acredito que também, quando esse grupo atua, né, seja no país, seja no exterior, seja se apresentando no palco, seja gravando... Enfim, não sei se respondi, mas acho que o caminho, penso que seja um tanto por aí.
0: Claro, respondeu sim. Muito obrigado. E, e é muito interessante porque todos esses papéis, eu acho que eles são fundamentais, né, Nas diferentes atuações, né? Do músico. É, a nossa segunda pergunta, mudando um pouco o caminho da conversa, é sobre 2020, né? É, bom, todo mundo sabe as coisas de 2020... Você, né, estando em São Paulo, sendo extremamente ativo, conhecendo o trabalho de muitas pessoas, nós gostaríamos de perguntar, esse ano de 2020 foi marcado por muitas reviravoltas. Como tem sido os planejamentos de concertos, aulas, eventos? Como você tem visto isso? Né? Tanto no ponto de vista quanto é, gerenciador de eventos, né? por exemplo, você coordena um concurso de violão, um programa de pós-graduação, tem o, o quarteto... E quanto no ponto de vista não só de quem está por dentro da organização do evento, mas também por quem frequenta os eventos como, como que você vê esse ano de 2020 nessa perspectiva?
1: ótima pergunta também, por um lado eu não, não, não tenho como reclamar, até porque até agora está tudo bem de saúde aqui em volta né? e também porque os últimos anos eles foram muito intensos para mim em viagens Até eu não, não tive a oportunidade de viajar muito jovem é, acho que a primeira vez que viajei para fora do Brasil, tinha 24 anos, enfim, acho que a primeira vez que andei de avião. E foi, foi a música mesmo que, que foi me levando para lugares, foi para tocar, que eu fui conhecendo alguns lugares, e depois também como crítico e tudo, aconteceram algumas, algumas viagens, e o quarteto, com o com fui para a Austrália, do Japão fui tocar solo, não fui, foi com o quarteto, mas... Fui para Portugal, Espanha, umas 15 vezes para os Estados Unidos, para Cuba, América Latina. E tive a oportunidade também, nos últimos quatro anos, de fazer algumas viagens é, que eram, para mim, bastante necessárias para o meu é, desenvolvimento mesmo de músico, pensador, professor, crítico. De conhecer alguns teatros, algumas cidades, alguns alguns pontos chaves em eh, 2016 e 2020... eu eu pude... programaticamente... aproveitando algumas brechas... das próprias viagens de músico... né fazer algumas viagens de estudo... em alguns lugares importantes... enfim, de Europa e tudo mais... e até em 2020... tive na Rússia com meu filho... que é um russista... tradutor do russo e tal... em janeiro... então... conheci os teatros... conheci... bom... estar tá lá com uma pessoa que fala a língua e tudo... Eh, foi bem legal... E a gente teve uma, uma turnê com a Ternália no início de fevereiro, de fevereiro a março de 2020, que durou um mês exatamente, a gente foi dia 7 de fevereiro, voltou dia 7 de março. Tocamos eh, em Virginia, tocamos eh, North Carolina, Ohio, uh, gravamos vídeos em, em Santa Mônica para o Guitar Salon em Los Angeles. E o concerto final foi em Nova York, num um evento muito importante da New York Classical Guitar Society. Quando veio a pandemia, eu senti que tinha fechado um ciclo, que tinha sido muito, muito criativo. Começado lá, tocando sobre a regência de Brower em Cuba, foi bastante intenso. E, e aí, claro, lidar com cancelamentos de agenda, a, a, a adaptação para as aulas online, que eu acho que é o que muita gente teve que fazer. É, as minhas aulas de graduação na Faram foram imediatamente transformadas em online, funcionaram muito bem. A Santa Marcelina, a gente conseguiu fechar a primeira turma de pós-graduação, né? é, ainda nesse formato, já nesse formato à distância. Mas optamos por não abrir uma turma nova, deixando isso para este ano agora, quando a gente entende melhor a, a, as possibilidades de formatos. A parte de crítica também, que eu também vivenciei isso como crítico e como alguém que teve que ajudar a pensar os formatos, né? Uh, então, eu me preocupei muito uh, desde o início que esse excesso de uh, lives e outros eventos não pagos poderiam, vamos dizer assim, esvaziar os mercados musicais, né? Porque uma coisa é você ter um concerto num lugar que você toca, tem um cachê, etc. E aí você vai, posta um vídeo de divulgação chamando as pessoas para concerto. Você vai ter uma bilheteria ou vai ter um cachê, alguma coisa. Há um trânsito entre essas coisas, né? É, quando o próprio produto ele se transforma naquele vídeo é algo que a gente tem que parar para pensar. né? Eu estou chamando atenção para uma outra coisa ou já é a coisa. E aí se isso já é a coisa, qual é a qualidade artística desses vídeos? E muitas vezes eles são amadores, o som não está sendo pensado, ele é mais um desabafo, né? do que uma, uma atividade profissional. Então, isso, eu escrevi até um texto sobre isso, que saiu ainda em abril, quando isso estava começando. Eu experimentei alguns formatos internacionais, até de concertos pagos. Inclusive, o mundo do violão teve muitas opções, porque o violão é um instrumento que permite uma transmissão dentro do sofá de uma casa para o mundo. Né? Às vezes, o próprio pianista não tem o piano dele, aquele estando e calda inteira no seu apartamento, onde ele está residindo durante a pandemia, né? e o violão tá sempre com a gente, então no caso, eu, eu me lembro de ter assistido um concerto do Pepe Romero transmitido pela W, né? aquela série nova iorquina de música de câmara, super importante, uh, pagando 10 dólares no cartão, e transmitiu da Espanha, entrevista feita nos Estados Unidos, vi também o Paul Odet um, um recital de Alaúde completo, que ali foi gratuito, mas não foi transmitido a não ser para quem tava inscrito na série, não ficou disponível depois, foi realmente em tempo real, então essas coisas todas levam a gente a pensar possibilidades de formatos que existem. Eu tive mesmo que definir a realização do concurso Sousa Lima numa versão online, a gente até se encontrou nessa. E, e aí o que eu uh, pude fazer, respondendo de uma maneira bem objetiva, o fato de eu deixar de pegar trânsito na cidade de São Paulo, <risos> isso implica uma economia de tempo. Aqueles que não são de São Paulo é, não sabem o quanto isso significa. E eu acho que como principal é, vamos dizer criação, né? Eu criei um canal no YouTube que começou dia 1 de abril, não tinha um canal simplesmente não existia, tem um canal do quaternale e tudo, mas não para mostrar o meu trabalho de professor, de crítico e tudo. E tá sendo bastante bem, bem aceito isso. A gente conseguiu é, mil inscritos em seis meses. Eu tenho postado quase que toda semana alguma coisa, trechos de aulas, algumas séries sobre compositores, algumas coisas sobre violões, recuperei algumas séries de rádio também de violão eh, que eu fiz para a Cultura FM em dois momentos diferentes e fui postando, alguma coisa de música e filosofia também usando canção popular, tem algumas playlists que eu fui fazendo lá. E também alguns cursos online que eh, deram muito certo, um curso que eu já tinha no formato presencial que eu passei para o online, que é um curso de história da música em 31 aulas, aos sábados à tarde, vai de março a dezembro, vai desde as origens do canto cristão e das notações até a música contemporânea e do século XX e incluindo no século XX e aulas específicas tanto sobre jazz quanto sobre o pop rock, para entender o século XX como o seu todo, não apenas as, aquilo que aparece em geral no, no livro de, de história da música, mas com tudo aquilo também. E dois cursos curtos, né três na verdade cursos em quatro dias consecutivos, dois de Música Popular Brasileira, Fundamentos da MPB e MPB Manifestos e Movimentos, e um curso de repertório violonístico dedicado ao repertório espanhol do violão em quatro dias, duas horas por dia. E, e agora na duas semanas eu fiz junto com, com Davi meu filho uma experiência de um evento de música e filosofia de cinema e filosofia, uma análise de filme com, com interação com os alunos e comentários assistindo as cenas e comentando enfim aspectos humanos, relação com o pensamento, aspectos musicais também uma espécie de apreciação musical filosófica do filme. Então eu tenho me virado dessa maneira tentando acompanhar tudo com muita com muito interesse e acredito que do ponto de vista do quaternália né esse período depois do susto né que da paralisação total de tudo durante um bom tempo as coisas começam a, a voltar assim com a produção de alguns concertos que foram transmitidos que a gente já se encontrou fisicamente tocou gravou e isso foi transmitido para no evento da prefeitura de Londrina, um outro São Paulo também, e a, a, o nosso projeto para 2021, ele está bastante centrado em algumas gravações que nós uh, adiamos muito tempo e também recebemos um prêmio que uh, vai facilitar muito, uma delas que, que exige uma formação maior, que é as obras do, do meu irmão, do Sérgio Molina, para quatro violões, piano e orquestra, e a gente foi beneficiado aí pelo prêmio PROAC. Em segundo lugar, com 800, mais de 800 candidatos. De... Isso inclui todos os estilos musicais, música clássica, canção popular, instrumental, etc. e Então isso nos animou. É uma das coisas que vamos realizar nesse semestre. E já estava previsto um outro disco do quarteto, com todas as peças uh, dedicadas ao longo dos anos, e mais algumas novas, pelo Paulo Bellinati ao Quaternária estão fazendo um disco inteiro com as peças do Bellinati para Quatro Violões, as obras completas, vamos dizer assim. Então, espero que a gente possa gravar dois álbuns nesse
0: ano de 2021. Nossa, eu tô animado para ouvir
2: <risos> É bastante coisa. As atividades não param, né? Opa. Sidney, nas últimas entrevistas que a gente fez, a gente fez um momento quebra-gelo, né? Com bate volta, estilo de frente com Gabi. E pra hoje a gente vai mudar um pouco esse formato de Bate Volta. Eu queria que você me dissesse, e aí a quantidade vai, vai de você, mas eu queria que você colocasse aqui alguma, alguns trechos de música, ou algumas frases musicais, não precisam ser só violão, ou algumas músicas inteiras, algum movimento de alguma suíte, qualquer coisa que você queira, qualquer trecho de qualquer peça, uh, que te traga alguma sensação ou algum sentimento. A gente sabe que não necessariamente a música tá feita para imprimir aquele sentimento. Mas a gente tem as nossas lembranças, a gente ressignifica todas as músicas que a gente ouve, né? Então eu queria saber de você, se você tem alguma música que te traz alguma lembrança muito boa ou um pouco não tão boa assim, né? Aquela coisa.
1: Puxa! Não é fácil, né? Acho que... Já que você to... vocês tocam num ponto mais, assim... Da relação pessoal da gente com a música, né? Tenho, certamente, algumas escolhas, né? Alguns temas, eles oferecem um alimento pra gente viver durante um bom tempo, né? Ao longo da vida toda. E, às vezes, fazem com que a gente se, se relacione com essas sonoridades durante muito tempo. Então, os meus trabalhos acadêmicos, eles foram é, vividos de uma forma muito, muito pessoal. Eu não... Como eu não emendei, assim, a, a pós-graduação com a graduação, né? Eu tive um tempo largado no mundo, né? <risos> Tentando entender o que, que significou fazer a graduação e tentar correr atrás da, dos, dos sonhos, né? E essa volta a academia, ela se deu num momento que eu já tinha um trabalho mais constituído, e daí sim, eu emendei o um mestrado e o um doutorado, e isso foram aí oito anos, eu consegui fazer ainda um mestrado que durava quatro anos, naquela época o doutorado era cinco, quando eu passei para o doutorado, o doutorado virou quatro e o mestrado virou três, depois foi virando dois, né? E tá assim, aí um e meio, né? Enfim, mas eu fui tocado muito, desde muito cedo por algumas obras de Gustav Mahler que, na verdade, estão na raiz da minha dissertação de mestrado, que é o Mahler em Chamber, né? Tentando escutar o Mahler dentro do Chamber e, e vice-versa. Então, eu poderia citar primeiro movimento da terceira sinfonia, aquela frase dos trompetes fazendo aquele acorde menor com sétima maior que nunca se resolve ou se resolve assim por decurso de prazo. Ou o que eu uso mais especificamente na tese, um, o primeiro movimento da sexta sinfonia, escutando ele junto com a sinfonia de câmara Opus 9 do chamber é, e daí me levo ao violão e ao doutorado que foi sobre o Julian Breen e, e nós perdemos nesse ano, né, não de Covid, mas no ano do Covid, em agosto, né, a gente teve o a, a falecimento do, desse, do grande violonista inglês, que foi o meu tema de doutorado, né, uma análise da discografia completa do Julian Breen. E, e ali dentro, alguns discos, eles, desde o momento que eles entraram na minha percepção musical, eles passaram a fazer parte. Da... Mesmo quando eles não estão tocando, eles continuam ressoando né, ao longo dos tempos. E eu acho que isso acontece no, no Albênese e Granados, por exemplo, quando ele grava esses dois compositores. Acontece também em alguns dos diversos discos que ele dedicou a John Dowland, tocando alaúde isso tá muito comigo, né? E aí, aí eu acho que tem coisas da minha própria experiência de músico mesmo no palco... Também são muito fortes. Eu acho que... É, quando a primeira vez eu toquei fora do Brasil... É, foi nos Estados Unidos... A, as Baquianas Brasileiras é, Número 1... Um, os Três Movimentos, no Arranjo do Sérgio Abreu... Nós tínhamos acabado de gravar isso, né? Então eu tava num... É a primeira vez que eu tava nos Estados Unidos e estava tocando uma música brasileira de longo muito elaborada embora tivéssemos tocado muitas vezes e gravado ela no Brasil antes da turnê a sensação de estar tá tocando aquilo né estar tá levando um pouco da nossa história musical para um outro centro e tudo que implica ter chegado a esse a esse momento né a preparação toda acho que é um é um momento bastante bastante especial né e um outro momento também que eu diria muito forte foi a primeira vez que o Quaternal atuou é, sob a regência do Léo Brauer. Porque o Brauer foi um, um ídolo nosso de estudante, ele é um pouco responsável pelo quarteto existir, porque nós meio que tínhamos como objetivo primeiro tocar algumas das composições que ele havia feito ali nos anos 80 para quatro violões. A gente estava ali no início dos anos 90, né, iniciando esse trabalho de quarteto. E 15 anos depois... Nós estávamos ali no, 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 no Teatro Grande do MASP, com ele regendo né, um programa inteiro, e nós como solistas, tocando quatro violões de orquestra. E a, a comunicação né, que se estabeleceu entre o olhar, eu penso do, da situação do concerto, eu me lembro a sensação exata de que nota eu estava tocando, como ele olhava, é, como eu sentia no olhar uma ideia musical de como aquele som tinha que ser, como ali depois aquilo se integrava com os outros instrumentos. Essa mágica que acontece às vezes quando a gente toca, né? Ela se deu de uma maneira muito, muito especial em alguns desses momentos. Tem também uma coisa que não, não tem ligação direta a uma obra específica, mas a própria situação, que foi, por exemplo, numa turnê pelo Brasil, a gente entrar em Aracaju, é, no Teatro Tobias Barreto, que tem mais de 1.300 lugares... A gente sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo, porque a gente sempre, além de tocar violão e ensaiar nas nossas viagens, a gente geralmente prioriza muito as refeições. É né? uma parte do dia que nós gostamos bastante, assim. Então é sempre um momento especial, e estar tá em grupo nesses momentos é muito divertido e tal. E a gente começou a perceber que as pessoas que estavam atendendo, estavam ali no centro da cidade, não é vocês que vão tocar, não é que... É um tipo de de situação que a gente geralmente não tá muito acostumado, como violonista, como dentro do ambiente da música clássica, né, que não tem nada de parecido a, a ser um, uma celebridade, né. Mas de repente um garçom cumprimenta na rua, uma pessoa fica encarando porque viu um cartaz e tal. É, depois soubemos que saiu uma matéria também no jornal local na hora do almoço e tal mas o fato é que a gente entrou no teatro como se fosse mais um e ele estava absolutamente lotado com 1300 pessoas em Aracaju para ver um recital de, de um quarteto de violões né? todo mundo feliz da vida e falei, mas que, que maravilha é uma coisa bem inesquecível pelo fato de ter sido no nordeste brasileiro por ter sido no Brasil de uma forma tão espontânea que essa onda aconteceu para esse concerto e foi realmente bastante especial
2: que incrível. Às vezes a gente vê tantos concertos que não lotam salas, né? E quando a gente vê um desses, né? um teatro, a gente se impressiona demais. Eu só imagino como você deve ter se sentido.
1: Muito legal.
2: Sidney, vou fazer uma pergunta agora que não tá no roteiro. Você falou um pouco sobre sua tese de doutorado. Lá no começo você tinha falado que você fez na PUC, na, né? no Departamento de Comunicação e Semiótica, né? Pra falar a verdade, só a palavra já... Eu já fiquei assim, oi? Porque a palavra semiótica pra mim me traz sempre algumas questões. Eu comecei a estudar um pouquinho disso, mas foi bem superficial e eu admito isso sempre. E eu queria saber o que você entende uh, sobre pensar semiótica na música. Eu sei que tem pessoas que que estudam isso e, e falam que pode gerar análises muito boas, e pessoas que estudam isso e falam que existem outras ferramentas que geram análises parecidas ou, entre aspas, melhores. E aí eu queria saber o que você pensa disso.
1: Legal, muito boa pergunta, né? O departamento lá de semiótica da PUC, ele tem uma história bonita, ele foi fundado por Haroldo de Campos, e assim como a gente tinha ali na, na, na teoria literária da USP, Antônio Cândido, uma geração muito importante, um pouco mais ligada a aspectos nacionalistas, de, de, de entender a relação da literatura com a sociedade brasileira, né? Isso um pouco mais no ambiente Os Piano, que vem mais do Mário de Andrade. a pouco, os irmãos Campos, na segunda geração, eles estão, são mais universalistas, eles estão em contato com as vanguardas europeias e eles estão trazendo um pouco mais o Oswald de Andrade, talvez, do que o Mário de Andrade, para falar desses dois modernistas importantes. Né? E aí, naquele momento, foi interessante mostrar que, que ele não seria um departamento de teoria literária, mas de, de semiótica, quer dizer, no, no sentido de ampliação de horizontes, de mostrar que as as formas significativas podem se dar através dos textos, mas também das imagens, mas também dos sons, né? Essa abertura que estava ali, Humberto Eco estava fazendo seus principais textos é, naquela altura também. Então, ele vem desse viés, né? E, e aí, aí me, me interessa muito. Agora, como toda ferramenta, e no caso não podemos chamar a semiótica uma ferramenta no singular, eu posso explicar isso um pouquinho mais, é, mas, como toda ferramenta, ela tem seus limites, ela, ela mesma impõe seus limites. Né? Então, ela pode ser útil em alguns momentos, em algumas situações específicas. E eu acho que quando a gente lida com arte, nós não devemos impor nunca um instrumental analítico ao nosso objeto. A gente deve deixar o objeto falar e, e ver se ele se beneficia ou não deste ou daquele instrumental analítico sempre entendendo os limites das metodologias analíticas. É como o ia ao médico e ele está mais interessado em provar que a concepção de medicina dele é correta do que na sua saúde, exatamente. Assim. Não, eu vou provar que eu estou certo, nem que você morra. Esse não é um médico, né? Ele, pode, ele é um teórico da medicina, mas o verdadeiro curador, ele está preparado para todas as exceções. Ele fala assim, eu não gosto desse, desse caminho, mas essa pessoa precisa disso, eu sei ler que aqui ela precisa, nesse momento, disso. Essa postura que eu levo como crítico de música também, eu acho que a crítica ela tem que estar tá a serviço da obra, ajudar a pensar aquele evento, aquela obra, ou a interpretação, ou composição, ou o que seja, mas sem levar esses pré-requisitos. Então isso vai acontecer com todas as metodologias, por uma análise tradicional, por uma análise schenkeriana, por uma análise via teoria dos conjuntos, por uma... Uh, análise semiótica, se a gente for pensar em metodologias analíticas mais comuns aí nos ambientes universitários. Quem não é músico profissional não precisa ficar com medo. Como toda atividade, ela tem as suas, a música tem as suas coisas técnicas e é, são algumas dessas coisas que ajudam a gente a entender um pouco como as músicas são construídas, como elas são compostas ou como elas podem ou poderiam ser tocadas, né? no caso da interpretação. Agora, no caso da semiótica, e nesse ponto, a PUC ela tinha, na altura que eu fiz o, o meu doutorado lá, ela tinha bons representantes dessas três linhas, ela tem pelo menos três linhas né? uma linha que vem do, dos Estados Unidos do Charles Peirce que é uma semiótica um pouco mais é, filosófica então ela pode trazer alguns frutos analíticos, mas geralmente não entrando na especificidade nas notinhas, nos acordes etc, mas numa configuração sistêmica das obras a semiótica russa, que tem um contato direto também com a escola de Tartu, que é na Estônia, ali, na Lituânia, desculpa, eles têm ali uma, uma coisa que vem dos estudos do formalismo russo, que aconteceram nas primeiras décadas do século XX, voltados mais para a literatura, que ganharam uma ampliação maior, né? uma expansão. E a semiótica discursiva, que é a semiótica do Greimas, chamada de semiótica discursiva, ou Greimasiana, que está mais próxima da linguística, mas também é uma ampliação a partir da da, da, lingu, da linguística, do Sossirra e tudo mais. Eu mesmo exercitei algumas análises, uma em outra, dependendo de qual fosse o objeto, né? E no caso da semiótica discursiva, para mim foi muito útil, por exemplo, numa análise de uma composição do Brauer, Paisagem Cubana com Chuva, que gerou um artigo importante acadêmico na, na época do doutorado, né? E eu, eu acho que, né, como, toda, como todo instrumental, de novo, ele permite pensar a cultura, pensar as artes, pensar a relação entre as artes e, ao, ao mesmo tempo, encontra seus limites. E a gente deve aprender a reconhecer esses limites.
2: Genial, Sidney. Obrigada.
0: Cisne, mudando um pouco de assunto agora, uma das coisas que a gente queria tocar no assunto também, você coordena né, o concurso Souza Lima há 10 anos, desde o falecimento do Henrique Pinto. Como funcionava a sua relação com o evento né, na época do Henrique? E quais são as diferenças de quando você assumiu né, a coordenação do evento para hoje? Principalmente relacionado às vezes ao papel do concurso né, e desse tipo de evento no, nos dias de hoje, né?
1: É uma boa pergunta também, antes da, de eu assumir a coordenação do concurso, né, ele foi criado pelo Henrique Pinto, saudoso professor, em 1990, eu não fui aluno do Henrique Pinto, até como o professor Edelton Gledden ele foi aluno do Henrique, foi meu professor principal na vida adulta, vamos dizer assim, tive outros professores antes... Inclusive, o fato do Edelton e o Henrique terem se distanciado num período longo corresponde ao final da vida do Henrique. Eu, eu não tinha inicialmente uma proximidade com ele. Participei como aluno de alguns eventos, dos seminários que ele organizava e tal, fazer masterclass com outros professores e tudo mais. Mas nós começamos a trabalhar juntos, né? Desde que eu ingressei como professor no curso de música da Faram... Tanto na área de estética musical... Já trazendo a minha formação de filosofia... E aos poucos, como o, o, o violão começou a crescer dentro da escola... É, o Henrique... A gente acabou dividindo aí um pouco os alunos de violão... E principalmente nos sete últimos anos de vida dele... Ele morreu em 2010... Nós dávamos aula nas, em salas vizinhas... É, no mesmo dia da semana, na quarta-feira à tarde, e os nossos alunos ficavam ali estudando, e nós parávamos toda quarta-feira para um café, falando dos alunos, fazíamos todas as provas juntos, então eu tive muito contato com ele, como colega mais jovem, eu mais jovem, e onde pude aprender muito com a maneira dele enxergar o instrumento, dele escolher o repertório, dele trabalhar, dele achar a peça certa para cada aluno, Algumas qualidades, assim, incríveis, né? E, e a organização de eventos que ele sempre fez, sempre contextualizando o aluno, oferecendo opções para os alunos, né? Para os alunos não só dele, né? Os estudantes de violão em geral. E entre eles está o, o próprio concurso. Então, algumas vezes, a partir do ano 2000, nesse, no início desse século, com mais frequência, eu passei a ser mais chamado por ele para fazer banca do, do concurso. Então, participei, junto com ele, da, dessas avaliações em, em várias edições, ali entre a primeira década do século 21 E também de outros concursos, concursos que teve da, da Faculdade Cantareira, de outros eventos, né? Bom, quando ele morreu foi muito próximo da realização do concurso de 2010, assim, poucas semanas antes do concurso. E tendo sido convidado pelo Antônio Mário, o diretor do Conservatório Sousa Lima, para não deixar aquela, aquele evento parar, utilizá-lo até para homenagear a memória do, do Henrique, né? eu não, não pude deixar de aceitar. E aí eu entendi que o evento, um evento que já tinha 20 edições, quase 20 edições, ele já tinha uma cara, ele já tinha um formato se eu criasse um evento, um outro concurso, com outras condições com outras premiações etc eu faria provavelmente bastante diferente mas ali eu entrei para dar continuidade a uma coisa que já existia e eu acho que é muito mais importante que houvesse essa continuidade do que alguma exigência ou inovação que poderia não, não encontrar espaço e o evento deixar de existir então a minha preocupação era a continuidade, antes de tudo. Então eu não mexi muito na estrutura, eu, eu só adaptei. Então mantém os mesmos turnos que ele fazia, até 10 anos, de 11 a 14, de 15 a 17, sem limite de idade. A categoria de música de câmara, né, que esse ano com a pandemia não aconteceu, dos tios quartetos de violões, mas é, não nos últimos anos violão com outros instrumentos. Estou vendo a possibilidade disso voltar, mas a coisa precisa ainda melhorar um pouco em termos de inscrições, de recursos. Mas aí eu mexi um pouco no programa, né? Atualmente o concurso tem, uh, para os candidatos até 10 anos, só peças dos livros didáticos do Henrique, que é uma forma de homenageá-lo através dos livros que ele fez voltados para os iniciantes. Então, Iniciação ao Violão, volume 1 2, Cinema das Seis Cordas deixando os professores à vontade para escolher pelo menos uma peça de cada um desses livros na, na eliminatória e na final das crianças. Então, a gente sempre vê o nome dele no programa, vê as peças que ele fez, vê isso sendo relido tanto tempo depois. Uh, é, acho que é bacana. Eu introduzi também no turno dos adolescentes a necessidade de tocar pelo menos um estudo de Brauer. Eu sempre deixo muito aberto que cada professor pode escolher isso no nível do seu aluno e o próprio candidato também. Mas que tenha só e que tenha Brauer, né? É, para o turno de até 17 anos, uma peça de Vila lobos Isso já pode ser véspera de um vestibular de música e tal. Um ano eu tentei colocar uma sonata, não teve quase ninguém nesse turno. Né? Porque as pessoas não estão com as sonatas prontas ainda. Eu falei, bom, entendi. Quem quiser, traga a sua sonata. Mas eu não vou obrigá-los a ter a sonata aqui. Já sei que eles vão aprender a sonata na faculdade, não antes. Né? Então, o Villa lobos funciona bem. E no turno sem limite de idade, dá mais tempo para os candidatos, a prova era muito apertada, a gente chegou atento antes da pandemia, 20 minutos de programa, esse ano mudamos para 15 por conta do online, dá para mostrar um programa inteiro, um meio programa, vamos dizer, sem quase nenhuma uh, exigência, a não ser a presença de uma peça brasileira, para que cada um possa trazer o seu melhor, já que é um concurso de incentivo, basicamente, um concurso, e o, o que eu tenho notado é, felizmente, né, uma melhora de nível, assim, Uh, se a gente pega num, num, num período longo, a gente sempre teve nível bom no turno máximo, né? Uh, uma tendência, assim, sempre muito boa no turno máximo. Mas, em geral, né? Cada vez mais pessoas que chegam no concurso muito conscientes, uh, bem orientados, bons professores de base... E a gente teve, por exemplo, esse ano, Otávio foi o vencedor do turno máximo, né? Parabéns, aliás. A gente teve um nível altíssimo no turno de uh, 12 a 14 anos. Nível que estava batendo quase com o do pessoal de 17 anos. E, olha, e, cuidado. <risos> cuidado aí, pessoal de 17, porque está chegando uma geração... E isso é muito legal, porque esse era o turno que, em geral, ele era mais fraco. A gente geralmente tinha um bom turno de crianças, com muitas mulheres, muitas meninas, e depois diminui o número de mulheres nos turnos mais adultos, mas com muitas crianças, e geralmente ganhando. Mas aí você vê a força de bons professores que estão atuando na base, Num, até 10 anos você vê muito bem o trabalho do professor. E aí tinha um buraco que eu percebia de 12, 13, 14, uma idade realmente que muita gente se torna menos disciplinada, muitas vezes, né? E aí a gente notava uma, muito poucos candidatos nesse turno. E, e aí depois a coisa já vem com pessoas mais direcionadas que estão querendo seguir com o instrumento. Então, isso é. Tem sido Souza Lima e nós estamos na 31a edição, inclusive não cancelamos com a própria pandemia. Há concursos que não são especializados em um instrumento, concursos que são abertos para vários instrumentos. Eu acho concursos muito interessantes, porque são concursos que geralmente atraem mais público, não fica só aquela patota especializada, mas que obrigam uma banca de jurados também a ser muito mais eclética, a ter convidados especialistas nos diversos instrumentos e, ao mesmo tempo, músicos com uma formação mais ampla. Então, a gente tinha, por exemplo, o concurso Eldorado, foi um, um concurso importante no Brasil, do, do décadas, e que tinha esse formato. Ele era aberto a todos os instrumentos, sendo, a final um movimento de, de concerto com orquestra para cinco finalistas. Então, quando um violonista chegava à final do, do Prêmio Eldorado, era uma coisa sensacional. Né? O Eduardo Meirinhos, eu acho que foi, talvez, o melhor colocado, se não me engano, foi segundo lugar. O Fábio Zanon, foi ainda muito jovem, foi finalista. O Quaternária participou, porque é, valia para música de câmera, no primeiro ano de atuação. E a gente foi mais para experimentar. E nós passamos duas fases. O quarteto tinha meses. E aí nós ficamos aterrorizados. Eu falei, Se a gente passar da semifinal, nós não temos concerto para quatro minutos de orquestra. Bom, hoje em dia temos vários né, na mão. Mas naquela altura não ia dar para preparar o Rodrigo, nada disso. Ainda bem que nós não passamos a, a, a terceira fase, né? E um projeto que exatamente é, uma espécie, é um concurso, podemos dizer, que tem um formato televisivo. Eu tive participação na, na banca durante duas temporadas. É o Prelúdio da TV Cultura, que também abre muito espaço para jovens instrumentistas e cantores. Ele tem um formato bem interessante, é uma espécie de show de calouros é, da música clássica, concepção do maestro Júlio Medalha. E todas as provas são movimentos de concertos com orquestra. Então é sensacional porque todos os músicos, por participar por serem selecionados para a primeira eliminatória, eles já vão ter uma experiência de tocar com orquestra, que é uma coisa que é, às vezes demora muito na vida de um, de um músico para ele conseguir. Então, claro, tem um tempo de TV, mas é com público ao vivo, ele sempre foi com público ao vivo, gravado e depois transmitido pela TV, mas gravado em tempo real, com a final na Sala São Paulo. E a gente vê desde pessoas de 8, 9 anos de idade até 20 e poucos anos assim, todos os instrumentos. Então é bastante enriquecedor esse tipo de... O concurso que transforma mais, um pouco mais numa amostra. Quem sai de um concurso desse, sai mais conhecido, conhecido de um público maior. Agora, o concurso específico é o reconhecimento dos pares. É aquilo lá, olha, você tá no meio onde todo mundo aqui respira violão, o dia inteiro desde que nasceu. Se essa turma disser que você tá indo bem, você tem ali um ponto no seu currículo bacana. Você fala assim, olha... Eu tô agradando gente que só faz isso. Então é uma espécie de provação assim. Então são, acho que são duas funções diferentes. Mas é que tal tá, o concurso ele pode ser uma coisa é, tensa, de alta pressão e pode também ter um lado de aprendizado muito importante. Né? É, eu costumo falar para os meus alunos que quando eles estão interessados a fazer concursos, né? Fala assim, olha, você tem que se preparar para fazer o seu melhor como se você fosse fazer um, um recital, uma apresentação sua. É isso que você está fazendo ali. Você está mostrando a sua música. O que vier é lucro, porque se você vai nesse aspecto, você vai estudar mais para se preparar, você vai ver os colegas, vai conhecer os outros repertórios, vai ter opinião de outras pessoas da banca que vão te ver tocar e vão, né, vai lá conversar com cada um que achou e tal. É como eu oriento meus alunos. Agora, se você tiver ali o turno sem limite de idade, o John Williams resolveu passar por São Paulo em férias com Manuel Barrueco e David Russell. Vamos fazer o concurso Sousa Lima, já que é sem limite de idade, né? Quer dizer, você tem um imponderável, né? O Arthur Moreira Lima, ele ficou em segundo lugar do concurso nos anos 60, o pianista pianista né, brasileiro, é, no concurso internacional Chopin, cuja vitória abre uma carreira internacional, assim, absurda. A pessoa que ganhou o primeiro prêmio naquele ano chama-se Marta Argerich. Parece aparece uma Marta Argerich a cada 100 anos, né? Foi no ano dele, né? E, então, tem segundos e terceiros lugares que são equivalentes ao primeiro, ao, né, ao prêmio de excelência mesmo, né? Então, essa coisa numérica, ela vai de uma circunstância, de um, de um momento que tem que dar tudo certo,
0: né? Às vezes dá tudo certo, às vezes não. Sim, sim, Obrigado.
2: Quase acabando aqui, a gente queria perguntar especificamente sobre o quarteto, né? Que a, a gente sabe por experiências assim, em faculdade, em aulas e tudo mais, a gente sabe como é mais ou menos fazer música de câmara com um violão, com é, com outros instrumentos, duos, pequenos trios. Isso é algo que, para mim, pelo menos parece mais próximo a quem começa a fazer música de câmara, né? Seja na escola, no conservatório, no, na faculdade. Como é fazer um quarteto de violões? Como são os ensaios? Como funciona a música de câmara? Como são as turnês? E como que funciona para gravar os discos, né? A gente perguntou isso pro Tiago, que também é um integrante do Quaternalha, e acho que pra gente bater as duas respostas vai ser é ótimo
1: legal, eu acredito que a música de câmara ela pode oferecer uma renovação muito criativa para o mundo musical em geral e para o mundo do violão eu, eu vejo menos grupos de câmara saindo dos cursos universitários do que eu gostaria eu acho que em algum momento, não sei se é por conta dos próprios professores, ou se coloca na cabeça que ou a pessoa vai ser solista e a música de câmara fica um pouquinho assim como uma coisa extra, que pode pintar ou não, né? E, na verdade, há um, talvez haja um espaço de inovação, de criação de novos repertórios, é, muito maior. Inclusive, há espaço, eu acredito, para combinações de câmara originais que só não estão aparecendo porque não tem ninguém se dedicando seriamente a elas, né? E eu ouvia dos meus professores, inclusive, que um quarteto de violões é algo circunstancial porque não existe repertório suficiente para manter um quarteto de violões. Eu via isso. Não era incentivado, não, a, a isso. E, e, e como não, nós não criamos esse quarteto visando uma, uma coisa profissional... Mas por prazer de tocar junto, de se encontrar para tocar, para ensaiar, para aprender, né? esse era o, o mote e acho que continua esse espírito até hoje. Então eu dei um passo ou dois a mais para perceber que esse repertório que todo mundo dizia que não existe, ele poderia aparecer. Aliás, ele foi aparecendo. Ele foi sendo criado, inclusive criado para nós. Porque quando um compositor vê uma coisa legal ali, ele fala: vou escrever para esses caras, vão tocar. Não vou fazer uma obra para uma formação tradicional que. Quarteto de cordas. Eles estão fazendo a integral de Beethoven pela vigésima vez, que é o ano Beethoven. Não vão ter tempo para ler a minha peça. Né? Esses caras aqui, de repente, eles vão fazer e é legal. Eles fazem um bom trabalho, então o meu conceito de música de câmara, ele é um conceito um pouco radical, talvez, eu, eu acredito que a música de câmara necessita uma dedicação eh, equivalente à de uma carreira solo, então eh, ele, ele exige um estudo individual sério, ele exige muitos ensaios, assim como a gente toca muitas vezes quando está preparando um repertório solo a gente tem que estar tá junto trabalhando isso, as dúvidas, fazendo experiências mudando uma frase eh, mudando o dedilhado fazendo experiências com dinâmicas diferentes, isso tem que ter um tempo de maturidade de ensaio. Isso se dá por ensaios. A gente é um grupo que há 28 anos ensaia, tirando a seis meses de pandemia, ensaia regularmente, toda semana. Dois ensaios por semana. fixamente. a gente chegou nesses dois ensaios por semana. Dois ensaios longos. Tendo ou não nada marcado, geralmente tem, ainda bem, mas uh, ele é um grupo, ele precisa estar tá, tá junto tocando. Então daí vieram coisas como tocar de cor, uma coisa que o nosso quarteto introduziu bem cedo isso. Não, acho que não havia outro quarteto fazendo isso. Os duos de violões brasileiros foram a nossa inspiração. O do Abreu e o do Assad. A gente tem uma música de câmara para violões no Brasil que é simplesmente... Nós temos grandes solistas também no Brasil, mas acho que no caso dos duos de violões, nós temos assim é, parte da história do mundo. Do, do, do violão não dá para tirar o Brasil. Né? Tem que passar por Brasil Guitaru, hoje, se queira Lima, e, e antes do assad do Abreu. E a ideia do quarteto é exatamente: é ter esse horizonte. É ter esse horizonte camerístico. E aí vem o um, um detalhe da eleição do repertório, né? Que eu acho que é uma outra questão que é muito importante nisso. A gente sempre pensa em repertórios autorais... Que podem ter o potencial de formar um álbum... Um, contar uma história com começo, meio e fim... Cada repertório demora para ficar pronto... Porque muita coisa é descartada no meio... Muita coisa é experimentada e não é levada adiante... Já que ele não está pronto como o repertório de violão solo... Há um pronto ali que a gente pode adicionar itens... Mas a gente tem ali uma espinha dorsal... No caso do quarteto não, não existia isso... Então pesquisar o que já existia buscar quais os arranjos que poderiam trazer um passo além daquilo que se fazia e o interesse dos compositores né Então eu acho que um resumo dessa abordagem, ela está na discografia, porque o projeto de repertório é uma coisa que sempre está sendo pensada e repensada numa formação que ainda é relativamente nova. E a gente sente que é muito legal deixar um pouco algumas dessas peças que a gente veio gravando, agora elas são parte do repertório de quartetos. Os quartetos estão tocando essas peças, gravando, etc. Várias delas têm várias gravações já. O que é muito legal, porque uma música só entra no repertório quando ela é gravada pela segunda vez. Se ela resiste à estreia, é aí que ela começa. Se outros violonistas de outros países, de outros estados, começam a querer tocar aquilo, aí ela vai virar o Castelo Novo Tedesco, vai virar o Ponce, o Vila lobos que a gente... Conhece, né? Agora, um grupo de câmara assim, ele tem um espírito de banda. Aquele grupo de rock adolescente, ele continua pra mim. Aquele que eu tive lá, que eu gostei da experiência. Né? A gente gosta de estar tá junto, gosta de ensaiar, gosta de dirigir. Principalmente de ensaiar, Comer junto, almoçar, jantar, tomar cerveja e dirigir e andar de avião. Porque é isso que se faz numa vida dela. É só isso que dá tempo de fazer, né? Torna bem menos solitário e, e muito enriquecedor. Né? Eu que estou desde o começo, eu só aprendi com todas as formações. Nós estamos na formação mais longeva, né? Com Cristian Dosa, Tiago Abdala, Fábio Ramazina e eu desde o começo mas o fato de a gente ter passado por três formações bem importantes e alguns nomes que ficaram um, dois anos no grupo também, acho que eu sou o maior beneficiário disso tudo porque eu toquei mesmo, porque a gente saiu muito e viajou e gravou e tal. E a gravação? Aí eu acho que o Thiago deve ter respondido tudo, mas as gravações elas são muito importantes para nós. Elas são pensadas mesmo como um produto em si, como um registro que é para ficar, né? Então a gente tem, desde o começo, procurado inovar um pouco nessas formas de gravação. É, eu me lembro que o primeiro CD do Quaternal ele foi um dos primeiros CD compact disc independentes é, de violão brasileiro gravados no, no Brasil. E muita gente dizia que ah, não, não dá para gravar no Brasil, não tem qualidade e tal. E o, o disco foi elogiado pela crítica internacional também pela qualidade de gravação. Foi feita numa igreja, com um som todo levado para lá. Então, todas essas experiências, né? Vai dos instrumentos, a gente usa os quatro Sérgio Abreu, né? Todas essas... esses detalhes. E é muito bom a gente ter o Tiago com a gente, porque o Tiago, mais ou menos, começou a se especializar em gravação junto com a vida dele no Quaternalha, né? Depois que ele entrou no quarteto, ele já sempre gostou disso mas aí tendo esse laboratório a gente chegou a gravar uma turnê inteira em Portugal que a gente fez seis concertos em seis cidades diferentes em sete dias e a gente ia e gravava todos os concertos e eu via no carro e aí pra nós, não era pra sair disco nenhum mas todos os concertos, todos os ensaios foi tudo gravado e tal depois que acaba aí você entende, faz isso dez anos você vira os, esses grandes músicos que a gente vê aí, né?
2: Agradece demais sua participação, Sidney. Foi engrandecedor.
0: Obrigado, muito obrigado, Sidney, pra gente. Isso é uma honra ter você aqui. Pra terminar, tendo em vista que os nossos ouvintes são músicos de profissão ou estão começando o caminho musical... Que mensagem ou conselho você daria para eles, para o futuro?
1: Olha, o Henrique Pinto, o grande mestre, ele disse uma vez, e quando escrevi um texto quando ele morreu para a revista Concerto, eu coloquei essa frase dele, né? que foi A gente tem que manter o espírito do amador e a postura do profissional ao mesmo tempo. Se a gente perder a paixão por música... Gostar de música... Gostar de ouvir música... Gostar de ensaiar... Gostar de tocar... Aquilo vai perder a vida, né? A gente tem que ser movido por essa paixão... Que o amador, né? O amador é aquele que ama... Aquele que tem a música no coração, né? Ele tem aquele espírito quase despojado... De gostar daquilo... E, e não perder essa chama... Mas ao mesmo tempo... Aliá-la a um... Disciplina... Método... Uh, esperteza de resolver... Porque o, o que vai fazer você ser bem sucedido não é ficar tocando e repetindo e curtindo a música, é a prática deliberada, é o estudo, é pegar aquela linha e resolver aquele ponto, e resolvendo as coisas, fazer as coisas avançarem para o próximo estágio. E tanto para esse espírito amador de paixão, quanto por esse trabalho sistemático, artesanal, a gente precisa gostar de ouvir música. Porque a gente vai estar tá ouvindo música quando está escutando algo, quando está escutando alguém, quando está dando aula, quando está tocando, quando está ensaiando, quando está no palco. A palavra, para mim, né, que resume toda essa trajetória, é a apreciação musical. O saborear a música. Ouvir música é uma coisa muito séria. Alguns escritores né, chegavam a se vestir, é, colocar uma roupa, agora eu vou trabalhar no meu poema, no meu romance, né? Tinha um, um ritual, um lugar especial para isso e tal ali. Eu acho que é isso, escutar a música para um músico tem que ser um, uma espécie de ritual. Eu e a minha música. É aqui que eu vou buscar os sentidos dessa música, é aqui que eu vou ter ideias, é aqui que eu vou me alimentar musicalmente. A gente só se alimenta musicalmente com música e com abertura para buscar os sentidos para além das notas. Na relação das notas com as outras, daquilo que você ouviu ontem, com aquilo que você vai ouvir amanhã, com o que você lembrou na memória da sua infância, com o que você está estudando. A capacidade de extrair a ironia, os duplos sentidos, as contradições... Então acho que é isso, a, a, a complexidade tem que se dar sem perder a paixão, sem perder essa capacidade de ter a música como uma coisa que é oferecida à humanidade para ela se tornar mais humana.